0: Este Deus que se fez homem e que atraiu ali, no seu corpo, o nosso velho ser, continua operando uma obra extraordinária na vida nesses dias. Mas nós estamos vivendo um momento histórico muito, muito difícil e nós precisamos... Aquilo que a Aline falou há pouco, aqui é sério. A questão dos nossos filhos, dos nossos lares. Estava combinando com ela ali, depois vamos falar com a Cota, para a gente talvez trazer algumas informações que nós, nós nem temos noção do que está acontecendo quando deixamos a janela da perversão entrar nas nossas casas através destes projetos malignos, novelas e mais sei lá o que. É importante que a igreja esteja com os seus olhos diante do altar de Deus suplicando por um quebrantamento e por um avivamento. Aqui, no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Evangelho de João no capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Nós vamos pegar um pouquinho do atrás. Do verso 25 ao verso 30. Nós vamos fazer uma pequena recapitulação. A Bíblia nos diz, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, prossiga na leitura. E esta leitura que ele estava dizendo para Timóteo, não era a leitura particular dele, era a leitura pública da Bíblia. Vocês têm uma noção do que como era a Bíblia antiga? É, muito pouca gente, muito pouca gente tinha acesso. A Bíblia era escrita, reproduzida por escribas. E muito pouca gente tinha acesso. Só depois da imprensa é que ela se tornou um livro mais popular. E as pessoas iam aos cultos e era preciso que... Aqueles que ministravam, que ensinavam, lessem as escrituras. Hoje nós temos muita Bíblia, espalhada de todo jeito, em várias versões e várias coisas. Mas a leitura bíblica é muito pouca. Grande parte, nossa, a gente faz umas leituras assim rapidinhas e não, não, não mastiga. Então, esse é um processo que a gente não vai perder tempo aqui. Vamos fazer leitura bíblica. Vamos andando em cima do texto bíblico. Então, do 25 ao 30, nós tínhamos visto do 22 ao 30, talvez no domingo passado, mas vamos só pegar esse 25 a 30 para dar uma pequena visão.
1: Ora... Entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua.
0: Enquanto ao Salvador teu livro eu lê, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei A ti, Senhor. Eu quero ver a ti, eu quero te conhecer. Eu quero ter relacionamento contigo. Você percebe que aqui havia uma disputa, um, uma provocação. Diz aí no verso 27, que entre os... Os discípulos de, de João, entre os discípulos de João e, e um judeu, houve uma, uma querela. E no verso 27 ele diz, é, respondeu João, o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Eles quiseram criar um, um mal estar com João, dizendo assim, ó, você está perdendo discípulos para Jesus. Aquele que o seu indicou lá atrás, você está indo para trás. A igreja, sua igreja, a igreja de João está diminuindo e a igreja de Jesus está crescendo. Você está ficando, aí João diz, vocês estão ficando malucos. Ele não entrou na pira dos discípulos deles nem da questão levantada. Então ele vai dizer que é necessário desestimar-se e deixar que aquele que é o motivo da nossa estima, ele cresça. Convém que ele cresça. E que nós... Saiamos da... Palco. E que eu diminua. Quando chega então no verso... Verso 31. Então vamos ler do 31 e... O Marco vai lendo aí devagarzinho. A gente para. Vamos até um pouquinho.
1: Quem vem das alturas... Certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu... Está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido Contudo, ninguém aceita o seu testemunho Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez Certifica que Deus é verdadeiro Pois o enviado de Deus fala as palavras dele Porque Deus não dá o espírito por medida O pai ama o filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus.
0: Agora vamos, vamos verificar o verso 31. Aqui é uma introdução de um outro personagem. Nem é Jesus nem é João que fala, João Batista, mas o próprio apóstolo João. Aqui é um, uma, ele, diz, ele diz assim, ó, você sabe por que, que tem essa, essa discutão, discussão? Porque existem duas culturas, existe uma cultura do céu e existe uma cultura da terra. E ele diz aqui, quem é das alturas, certamente está acima de todos, é João dizendo, ó, você sabe por que está que havendo essa disputa entre os judeus e os, e os fariseus, provavelmente? É porque eles não estão entendendo. que tem duas realidades. Uma realidade caída aqui da terra e uma realidade de cima. E ele diz aqui, o que vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno... E fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então quando nós nos perdemos... Normalmente nós nos perdemos neste raciocínio caído. Nesse raciocínio da terra. Quem nasceu da terra faz parte da terra. Tem uma cultura da terra. Eu estou há 43 anos aqui em Londrina. Vivi quase 12 anos no Rio de Janeiro mas eu sou de origem piauiense, e agora em Recife, pregando, uma senhora virou e disse assim, de que estado do Nordeste o senhor é? Eu digo, por quê? Pelo seu sotaque. Eu digo, meu pai, eu já pensei que eu tinha perdido o meu sotaque de nordestino, mas ainda tem aí? Tem. Você não perde. Você tem os seus acentos linguísticos. Quem é da terra, cogita dessas coisas da terra. Fica aqui. E ele então começa mostrando que quem é do céu, aquele que é do céu, pensa os pensamentos do céu. Tem uma cultura do céu. Nós já vimos aqui que existem dois nascimentos. Um nascimento cá de baixo e um nascimento cá de, lá de cima. Vamos olhar para João capítulo 3. 3, versículo 7, perdão, versículo 6, João
1: 3, 6 o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito você concorda? você
0: concorda com isso aqui? que tem dois nascimentos? quando foi que você nasceu da carne? novembro de 1976 41 tá menino, hein? vai tá fazer e quando é que você nasceu do Espírito? Há 12 anos atrás. É uma coisa, é diferente da outra. Ele nasceu da carne dos pais dele. E ele não fez nada para nascer. Ele foi nascido da carne. E nós somos nascidos do Espírito também por graça de Deus. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Mas o Espírito nos regenera pela Palavra. É o poder de Deus. Então, existem dois nascimentos. Não confunda estar na igreja com nascer de novo. Não confunda o ser educado na religião por novo nascimento. Uma pessoa pode ser criada dentro da igreja e não nascer de novo. A cultura religiosa até é mais impeditiva. Ontem o Márcio trouxe uma palavra muito boa lá para os jovens, no, no acampamento. E ele mostrou o filho mais velho, o filho mais novo. Um perdido na rebeldia, o outro perdido na moralidade, na religião, no caráter. Mas os dois distantes do pai. E a gente pode ver isto claramente. Novo nascimento não tem nada a ver com conduta bonita. Eu lhe digo com toda sinceridade que eu dou muito mais valor à, à prostituta e à adulta que Jesus tocou nelas do que Sócrates, o inatacável que bebeu cicuta. São coisas diferentes. O novo Nascimento é uma obra de Deus e vem do alto. É... A cultura de cima vem por meio daquele que desceu do céu. Nós vamos para João capítulo 3, versículo 13. João 3,13. Você vai verificar que ele diz claramente.
1: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu.
0: Toda a cultura do céu é estabelecida por aquele que desceu do céu. Não é uma cultura que nós vamos adquirir pelos conhecimentos bíblicos e coisas assim. Mas sim por uma revelação daquele que se velou. Velar é manifestar, se tornar visível. Se tornar plausível a nós. Ele se tornou aquele que traz a cultura do céu. É, a, hum, a humanidade faz parte de uma cultura aqui de baixo vamos lá olhar João 8 21 a 24 João 8 21 a 24 fala desta cultura cá de baixo
1: de outra feita lhes falou dizendo vou retirar-me e vós me procurareis mas perecereis no vosso pecado para onde eu vou Vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados.
0: Para quem Jesus estava falando isto? Para quem Jesus falou isto? Para os judeus. Quem era os judeus? Quem era os judeus? Vamos embora embora para casa? Quem era os judeus, povo? O povo de Deus. Os judeus eram o povo de Deus. Era o povo da, da religião. E Jesus disse para eles o quê? Vamos voltar aqui para o verso. Uh, vamos voltar para o verso. Uh, baixa mais, baixa mais. De outra feita, lhes falou dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Porque qual é o vosso pecado? Qual é o pecado que é o pecado? Não crê em Jesus, meu irmão. E como é que você crê em Jesus? Por meio do Espírito Santo. Por revelação do Espírito Santo. De outra maneira, você não crê em Jesus. Deixa, sai daqui e vai para João 16, 8 e 9. Depois a gente volta para cá. A gente tem que ficar em Bíblia mesmo, sabe? João 16, 8 e 9.
1: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. O
0: que é o pecado, meu irmãozinho? É não crer em Jesus. Mas eu creio... Não, você pode acreditar. Não confunda acreditar com crer. Qual é a diferença de acreditar e crer? Acreditar é um ato intelectual, é um ato lógico. Quem aqui não viaja de avião? Pode ser corajoso. Quem aqui não viaja de avião? Porque tem uma gente que, que não viaja mesmo. Fiz, O rapaz, aqui a turma é valente. Tá, todo mundo via, todo mundo viaja. Você não viaja. Por que você não levantou a mão, cara? Não, Você está com essa mão medroso. Esse aqui diz que não viaja de avião. Tá bom. Então eu vou lhe perguntar, Bruno. Você acredita que o avião é um transporte seguro? Você crê no avião? Está vendo? É lógico que ele acredita que ele está vendo, ele vê todo dia avião subindo e descendo, indo para lá e para cá e levando gente. Mas quem diz que ele entra? O Costinha. Não sei se vocês se lembram do Costinha, aquele, aquele ah, comediante. Ele, tinha um, ele não viajava de avião, mas ele tinha um compromisso em Salvador para ir, um, 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 não tinha outro jeito, tinha que ir de avião. E aí convenceram ele a entrar no avião. Mas o homem estava louco, a, a adrenalina lá em cima, a batida cardíaca com 190, e ele, e tendo o avião, quando o avião sai do Santos Dumont, e isso ele contando depois, que o avião começa a sair do, do, do lugar em que estava parado, para pegar a pista ele começou a gritar. E todo mundo, cacá, Por quê, cacá, Porque o Costinha era um palhaço. Era um pândego. E todo mundo, cá, cá! E ele, e gritando, gritando. aí, perceberam, a aeromoça percebeu que não era, não era piti, era pavor. E aí, tiveram que voltar o avião ele desceu, porque ele morria. Ele acreditava. Você acredita? Acredito. Mas você você crê, não creio não confunda isso porque o crê é entregar-se a é depositar-se em é não estar olhando para você mesmo então, aqui voltando para o João por isso vos digo que morrereis nos vossos pecados não, volta um pouquinho mais para trás, amor mais para trás, mais para trás aqui, ó oh. Mas perecereis no vosso pecado. Aqui está no singular. Que é a incredulidade. Que é não crer em Cristo. Que é não depender da suficiência de Cristo. Jesus estava falando para os judeus. Aí os judeus disseram, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou não podeis ir. Aí Jesus prossegue aqui dizendo... Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Vocês não compreendem porque vocês não têm a vida espiritual capaz de perceber as coisas espirituais. A pessoa da cultura terrena não compreende a linguagem, as pessoas não compreendem a linguagem de cima ou a linguagem do céu. Vamos voltar para João 3,12. Por que, que as pessoas não compreendem? Porque não tem a, a vertente espiritual.
1: Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais?
0: Não dá para compreender. É grego. Você está falando grego para mim? Eu não sei o que, que você está falando. Eu preciso de uma cultura matemática para eu poder entender as equações exponenciais. Não tem jeito de entender se eu não tiver a base. E se eu não tiver o conhecimento das coisas do espírito, eu não posso compreender as coisas do espírito. É impossível o homem sem o novo nascimento. A cultura, quem é da cultura terrena precisa nascer de cima para poder entender a cultura de cima que é espiritual e invisível. A gente só lembrar aqui que Jesus disse, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer ou ser nascido do alto. Quando é nascido do alto, ele entende. Eu já contei aqui, que eu estava pregando uma vez lá em Taubaté, num teatro, muita gente, Falando sobre a inclusão, sobre a obra da cruz, sobre a, de repente, um garoto grita do meu lado direito assim: entendi, mãe, eu estava em Cristo. Eu viria você entender o que é meu filho. E aí ele começa a dizer: no meio daquela multidão houve uma revelação. Um menino de uns um sete, oito anos de idade: entendi. É aquilo que o Euclides chamou de Eureka. Sei lá como é. O, o clique de Vieira. O insight da psicologia. Um negócio que faz assim... Uau! A gente, a gente tem coisas que... Eu aprendi um, na semana passada de um menininho que ficou hospedado lá em casa de cinco anos de idade. Uma figuraça. É, ele... É uma criança assim, excepcional. A gente hospedar, às vezes a gente sem saber hospedar anjos. E eu, nós hospedamos um casal que foi uma, uma benção para nós. E o menininho, o Nathanael, ele ganhou um presente, um perfume. Veio numa caixa e deram para ele. Quando ele foi abrir a caixa, o perfume caiu e quebrou. Aí ele olhou e disse assim... Ufa! Ainda bem que sobrou a caixa para eu colocar alguma coisa dentro. Isso, isso é coisa de revelação, sabe? Ufa! Aí a mãe contou para a moça que deu o um presente para ele. A moça começou a chorar, foi lá e comprou outro. Mas o que eu quero contar para vocês... É que se não tiver esse ufa, ainda bem que ele me achou, viu? Porque nós não vamos entender o que são as coisas do Espírito de Deus, elas vão ficar confusas para nós. Nós vamos olhar em, segunda, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16. 2 Coríntios 14, 2, 14 a 16.
1: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
0: Opa! Ele diz no verso 14 que o homem que? Natural. Aperta o dedo aqui. Psíquicos. O homem almático. O homem sentimento. O homem racional. Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe eh, não aceita. Esta palavra aceita aqui. Aperta o dedo aqui. É uma palavra que é uma palavra meio. Derromai. É uma palavra muito interessante que significa não pega. Não, aqui eu botei é, quatro. Não admite, não concorda, não reconhece, não aprova. O homem natural não consegue aprovar as coisas espirituais. Ele não recebe as coisas espirituais porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas, para serem entendidas só espiritualmente. E... O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Foi trocada a mente de Adão pela mente de Cristo. Houve um câmbio, uma mudança. Quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Houve uma transfusão de mente, de mentalidade e de cultura. Agora eu posso pensar nas coisas que são do alto. Nós vamos dar uma olhadinha que a cultura da terra é visível. A gente está estudando com os homens muito um livro chamado O Resto do Evangelho. Que é um livro precioso. Eu já disse que é uma pena que esse livro não foi muito bem traduzido. Mas o meu amigo é, Torrezin prometeu que vai revisar esse livro... E já até prometeu à editora que ele pode ajudar nesse processo, porque o livro é muito bom. Dona Stone foi muito preciso em mostrar a verdade sublime desse evangelho. E, e, e aqui nós temos em João, perdão, em 2 Coríntios capítulos 4, verso capítulo 4, verso 16 a 18. 4, 16 a 18
1: Por isso, não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia
0: E aqui esse homem exterior e homem interior é isso aqui Carne, que nasceu da carne é? Carne, que nasceu da carne é? Carne, que nasceu da carne é? E continua carne e quem nasceu do espírito é espírito. E continua espírito. E o homem exterior é este carne, psique, é o homem carnal, ele vai envelhecendo. De vez em quando alguém perguntou, pergunta assim: "Por que o senhor ficou sentado tanto tempo? Porque minhas pernas dói". E por que que ela dói? 72 anos, não é, Joaquim? Aí a gente vai sentindo o peso do corpo. Então senta é o homem exterior vai se corrompendo, vai se envelhecendo contudo o homem interior, que é o nosso espírito, ele vai se renovando dia a dia hoje eu estava conversando com essa irmã de 83 anos ela estava reclamando do problema da audição dela e do problema que ela está tendo com um labirintite e pediu que eu orasse por ela, eu orei mas aí o homem exterior dela, e eu disse, mas o seu homem interior, menina ela disse, menina de 83, eu digo, menina interior, homem interior, se renova dia a dia, por quê?
1: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
0: Você tem aqui uma cultura visível e uma cultura invisível. Uma que você pode tocar e uma que você... Não é tangível. E ele disse, o homem exterior, ele vai ver aquilo que é invisível. Que não é temporal. Ele vai enxergar as coisas eternas. Ele vai estar no nível eterno. Então ele está aqui dizendo, ó, ainda que nós estejamos... Tendo perdas físicas e perdas no nosso homem exterior nós estamos tendo ganhos no homem interior e estamos tendo revelações cada vez maiores de Deus das coisas eternas que não são tangíveis que eu não cheiro, não escuto mas eu creio e este é um mundo extremamente mais rico do que este que nós vivemos aqui na terra muito maior muito mais amplo. Ah, agora vamos voltar para João 3, 33. Vejamos aqui que este esse texto do 33... Ah, ou melhor, do 31 até o, o, o 36... Nós temos aqui é, uma visão do João, de João, o apóstolo de Jesus... Falando sobre a excelência. Quem vem das alturas... Certamente está acima de, de todos, quem vem da terra é terreno, e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos, e fala das coisas do céu. Por que, que uma pessoa, quando você fala do, de Cristo, da obra de Cristo, ela não entende, ela se distrai? Porque não faz sentido para ela, não faz qualquer sentido. Mas quando aquilo faz sentido, opa, agora eu tenho, eu tenho uma realidade, eu tenho prazer, eu tenho gosto. E essa cultura que vem de cima, eu a recebo, ele disse, e testifica, ó, ele testifica o que tem visto, o que vem de cima, que é Jesus, e ouvido, contudo, ninguém esta palavra aqui já não é a mesma palavra, o aceita que nós vimos lá, que é derromai, aqui não é a mesma palavra e uma palavra mais forte ainda que é lambano. Dá uma apertadinha aqui nesse aqui, ó. lambano. É uma palavra mais forte ainda, ele está dizendo assim, não pega mesmo, mas se pega mesmo não solta. Ele vai dizer aqui uma coisa, Quem testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém, Consegue entender o seu testemunho. Por isso que o Espírito Santo é aquele que vai convencer. Porque o Espírito Santo é o advogado de Jesus na vida do crente. Jesus é o advogado de Deus na vida do pecador. E o Espírito Santo é o advogado de Jesus na vida do crente. Presta atenção. Jesus é o advogado de Deus na vida do pecador. Ele é o salvador. Ele nos salva. Mas quem vai aplicar a salvação de Jesus na vida do crente é o Espírito Santo. Ele que vai nos convencer do pecado. E aí nós nos tornamos novas criaturas. Ele veio de cima, testemunho dele ninguém aceitou. Quem todavia lhe recebe, recebe o testemunho daquele que é de cima, por sua vez tem o selo. Esta palavra aqui é uma palavra muito interessante. Ele tem o selo, ele tem a garantia. Ele tem a garantia de que Deus é verdadeiro. Que Deus não está blefando. Por isso, esta pessoa aqui, ó, vou dizer com a mão na boca... Não tem dúvida. Essa palavra aqui, ó, é certeza, certifica, tem o selo, tem a garantia. E essa garantia vem do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não há demônio nesse mundo que consiga devolver isso de nós. Porque nós temos a certeza, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar este depósito, o meu depósito, até o dia final. É um negócio de certeza, de garantia, de convicção. É uma convicção em que nível? Não intelectual. Não emocional. Não é porque eu sinto, nem porque eu entendo, mas porque eu creio. É um crê convicto. E ele vai dizendo assim, pois o enviado de Deus... Fala as palavras de Deus. Quem é o enviado de Deus? Por favor, acabei de dizer, não estão querendo. Quem é o enviado de Deus? Jesus. Porque o Espírito Santo é enviado de quem? De Jesus. É enviado em nome de Jesus. O enviado de Deus fala o quê? As palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito como um pedaço de pão partido. Ele dá inteiro, dá tudo, dá tudo, dá por inteiro, não dá pedaços. Quem tem o Espírito tem tudo o que Deus tem para nós em Cristo. Nesse livro que eu falei, o resto do Evangelho, o autor disse uma coisa muito interessante, essa semana a gente estava vendo lá, eu não sou um, um buscador, de Jesus, eu sou um descobridor de Jesus. Eu não vou buscar mais nada, porque eu já tenho tudo nele. Eu só vou descobrir o tudo que eu já tenho dele em mim. Tudo. A gente tem que mexer naquele hino, eu quero mais e mais de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus não vai dar mais de Cristo, Ele já nos deu tudo em Cristo. Eu quero sim, mais e mais compreender do que eu tenho em Cristo não é buscar mais de Cristo porque Deus já nos deu Cristo quem tem Cristo tem tudo vou voltar ao mesmo exemplo que eu dei lá nos homens que eu dei hoje de manhã e não tem problema eu compro ou ganho melhor ganhar, comprar não tem dinheiro para comprar eu ganho uma fazenda de 100 mil hectares eu vou até botar maior agora uma fazenda de 200 mil hectares só para esnobar aqui muito bem Hoje de manhã alguém disse que é 40 mil, 40 mil alqueires, a de 100. Agora são 80 mil alqueires. Que tamanho é esta fazenda? Alguém tem noção? É grande, não é? Bem, eu ganhei de papel passado, o, o cara me deu herança ou presente. Muito bem, eu chego lá na fazenda, entro na casa da fazenda... Ando um pedaço. O que, que eu sei da fazenda? Nada. Nada. Quanto tempo eu vou conhecer essa fazenda? Doutor Mário Rocha, quanto tempo você... Serginho, quer dizer, Serginho, está aqui? Serginho, quanto tempo, Serginho, eu vou gastar para conhecer essa fazenda? Me diz, Serginho. É? Diz. Se for de avião, né? Mais rápido. É a história do, do inglês... É, o inglês conversando com o brasileiro eu disse assim: eu tinha, um, eu tinha uma fazenda que eu levava dois dias para andar no cavalo na fazenda toda. Aí o brasileiro disse para ele assim: Eu tinha um cavalo desse. O cavalo dele era muito ruim, né? E quanto tempo você vai conhecer essa fazenda? Meu pai, eu acho que na vida toda eu não ia conhecer a fazenda. E quanto tempo eu tenho para conhecer a Cristo. O reino de Deus. O que é vida eterna? Que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Isso é vida eterna. Então, meus irmãos. Aqui ele diz o seguinte. que Ele não deu o Espírito sobre medida. E o Espírito Santo vai nos revelar a grandiosidade de Cristo Jesus. Se o Filho... Ou, oh, perdão, só o Filho pode nos revelar o Pai. Só o Pai pode nos revelar o Filho. E só o Filho pode revelar o Pai a quem ele o quiser revelar. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Mateus capítulo 11, 27. Mateus 11, 27.
1: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
0: Vamos olhar só rapidinho. Quantas pessoas conhecem o... Primeiro, tudo quanto, quanto pertence a Cristo. Agora ele diz, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E quem mais? E aquele a quem o filho o quiser revelar. No momento que você descobrir que o filho o quis, quis revelar o pai para você, o que, é que você tem que fazer, Maurício? No momento que você descobriu que o pai, que o filho quis revelar o pai para você, o que foi que fez, que aconteceu com a sua vida? O que, é que você? Fala aqui em pé, fala aqui em pé, fala bem, pai. O que aconteceu? É o que aconteceu? Mudança de dentro para fora e os, as mãos levantadas dando glória a esse Deus, porque se ele não revelar, o que é que você fez para o pro, pro filho lhe revelar ao pai? E agora o que você faz para desrevelar? Como é que pode, gente? Meu povo, pode sentar, Maurício. O filho, quem crê no filho, veja o verso 36. Agora vamos voltar, vamos sair daqui, para João 3, 36. Hoje nós terminamos João 3. Já vamos para João 4. Aí nós já vamos andar com a mulher samaritana. Isso, essa mulher é uma benção. Ou oh, mulherzinha que trouxe tanta coisa para gente. Essa é uma das experiências gostosas. Uma mulher que era uma viúva negra. Matava tudo quando era marido. Não havia marido que aguentasse ela. Cinco. E aí no final, acho que ela matou quatro e o quinto, ela disse, não é teu, agora está juntou com o outro. E, e Jesus entrou na vida dessa mulher e fez uma revolução. Mas, aqui, por isso, quem crê, tem, o que, todavia, o que todavia, o que todavia, rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Agora preste bem atenção aqui. Crer, aperta o dedo no crer. Este é o verbo mais santo da Bíblia para o, o, o homem que recebe. Pistel. Isso aqui é o pistache do céu. Traz um gosto novo. Nós ganhamos uma revelação. Deus nos colocou no plano do invisível, onde nós enxergamos o que não é visível. Nós passamos a um mundo. Mas aquele que, aqui nessa palavra, porque se mantém rebelde, é isso que está aqui na sua forma grega de dizer. Ó, aperta o dedo aqui. Esta palavrinha aqui, ó. Apeithel. Esta palavra aqui é o capeta. Apeithel é a palavra da resistência. Você fala e ele se mantém rebelde ó oh, Não deixar-se persuadir, recusar, não deixar-se, porque é obstinado, é cabeça de bagre, é duro, é resistente, é rebelde. É quanto mais e quanto mais você fala, mais rebelde ele fica. É isto que a Bíblia diz: ó, oh, permane quem permanece? Quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu já fui... É, não vou contar os palavrões que ele disse a respeito de Jesus. Mas isto não é a rebeldia. Isto é o tempo da ignorância. Aquele moço que era mecânico de moto, e que ouvindo falar de Jesus, ele só não chamou que Jesus era santo e rapadura, porque é doce. Mas ele xingou a mãe dele, a Maria, de tudo quanto era nome. Ele xingou Jesus de tudo que podia. E hoje esse homem é um pastor da igreja, Assembleia de Deus na Baixada Fluminense, Porque isso não é resistência, isso é o tempo da ignorância, isso é a estupidez de um homem carnal que não entende nada. Mas o Espírito Santo convenceu esse moço. Eu tenho a carta dele, que ele me escreveu. Não tenho preocupação que alguém xingue. Até pode xingar o Espírito Santo. A palavra blasfêmia contra o Espírito Santo não é simplesmente esta questão de uma pessoa que fala bobagens. É esta palavra que eu digo, é a palavra mais perversa. É essa palavra, a peitão. É essa palavra que tem uma resistência contra mais. Às vezes até com lisura, com comportamento bonito, com uma forma externa perfeita. Mas é um contradizente. Que não se rende à pessoa de Jesus Cristo. disse que ia ser o caso de Voltaire, pode ser? Na hora da morte, chamam-lhe um confessor, um sacerdote. Dizem que, naquele momento, ele, quando o confessou, disse: renega o diabo e receba Cristo. Ele disse: Nesta hora não é hora para fazer inimigos. Pode ser que depois desse tempo eu precise dele. Isto chama-se conto, mas não quero. Ou aquele que me disse no evangélico: Quem o chamou para vir aqui? Eu quero ir para o inferno. Perfeitamente. Não lhe disse boa viagem, porque sei. Que não existe boa viagem. Mas é isto que significa o conto mais. O filho, aquele que crê no filho é um milagre. Aquele que recebe o filho é um milagre. Aquele que tem o filho é um milagre. Aquele que permanece rebelde contra o filho. A palavra ira de Deus, e eu não vou tratar dela aqui hoje, mas se você quiser... Você leia os dois textos, um que está em crônicas e o outro que está em reis. Quando Davi contou o exército. E a Bíblia diz que a ira de Deus incitou o coração de Davi para contar o exército. Numa dos, dos textos. E no outro texto diz Satanás. Incitou o coração de Davi para contar o exército. Um diz que foi a ira de Deus, o outro diz que foi Satanás. Então quando você repara e compara os dois textos, você vai encontrar que a ira de Deus está com suporte em Satanás. Nós precisamos agora descansar no que Cristo fez. E o que ele fez foi maravilhoso ali na cruz. Eu não vejo, nós cantamos ainda há pouco, eu nada vi e nem senti. Mas porque Jesus disse e porque o Espírito Santo me convenceu. Eu pude crer e eu creio na minha morte e ressurreição com Cristo. E Ele é a nossa vida. Que o Senhor nos dê clara visão disto, que é o Evangelho da Graça. Nós vamos cantar. Eu acho que, não sei qual foi o cântico que o Eric havia ah, pensado, mas eu acho que nós podíamos cantar. A marceleza da graça de Deus. Não. Esse cântico eu nada vi. E nem senti. Mas foi Jesus quem disse. E nele eu posso crer. Eu nem sei porque que eu posso crer. Porque eu não sei como é que posso crer. Mas eu sei que eu pude crer. Por obra e graça de Espírito Santo. Então a gente podia cantar esse canto assim. Pensando nisto. É... Eu nada vi, eu não vejo, eu não senti, eu não sinto, eu não entendo, mas eu creio, eu creio. É um milagre. Você crê? Creio. É um milagre. Você crê? É um milagre. Você crê? Pois é milagre mesmo. Porque nós não, não, podemos, não podemos provar nada eu sempre penso no Senhor Jesus quando ele aparece para Tomé Tomé é o discípulo das contradições ele uma hora diz assim vamos pois para morrer com Jesus aí quando Jesus morre e ele não estava presente ele diz ah, se eu não enfiar o dedo lá no buraco eu não vou crer nunca e Jesus aparece para ele e aí pode enfiar o dedo Tomé e ele faz aquela diz. Senhor meu e Deus meu. E o Senhor disse. Por que me vistes, crestes? Conversa. Felizes são aqueles que não viram e creram. Recentemente, meu irmão, um irmão me virou para mim e disse assim. Que privilégio. Pedro, João. Aqueles discípulos que andaram com Jesus. Que privilégio. Ele disse, maior privilégio do que eles sou eu. Porque o que eles viram não gerou fé neles. Agora, em mim gerou fé, sem eu ver, sem eu perceber, pela palavra. Porque é pela palavra de Deus que Deus sustenta todas as coisas. Cuidado, quem por tudo que vocês têm ouvido, que tradição substitui a palavra de Deus. Isso é traição. Nada substitui a palavra de Deus. Nada. É a palavra de Deus que sustenta todas as coisas.
1: Glória a Deus. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 33 728900 ou pelo e-mail livraria Visite-nos pelo site ww.livrariapibbilondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br Graça e paz.